0: odznela v Národnej rade Slovenskej republiky správa o stave Slovenska, ktorú každoročne predklada prezident Slovenskej republiky, a táto správa tentokrát bola podľa všetkých pozorovateľov ostrejšia ako po minulé roky a teda zbudila aj väčšie vášne. Paradoxne alebo akože súčasne s tým sme, toto je správa o stave Slovenska, ale súčasne s tým, sme konfrontovaní tak trocha so správou o stave sveta, keď sledujeme, čo sa deje v G7, čo sa deje medzi Spojenými štátmi a Severnou Koreou, keď sledujeme, čo sa deje v samotnej Európe, v jednotlivých voľbách a postojoch k tomu, ako ďalej. Tieto dve správy, teda správa o stave Slovenska a správa o stave sveta, sú domenou človeka, ktorého som práve preto pozval, Martin Butora, ahoj Martin, a teda Hneď začneme rovno tou našou správou, tou menšou správou, správou o stave Slovenska. Mnohí ťa podozrievajú, že ty si autorom vlastne všetkých takýchto správ a vyjadrení, čo teda nie je pravda, ale práve preto sa ťa na to pýtam. Ako si s tou správou spokojný?
1: Ja si myslím, že prezident v tejto správe, v tohoročnej správe, nevybočil z určitej základnej línie, ktorú vlastne už mal aj v predchádzajúcich správach. To znamená, na takúto správu sa možno pozrieť alebo možno sa k nej postaviť rôznym spôsobom. Možno len sumarizovať, čo a kde sa, v ktorom odvetví, v ktorom rezorte, v ktorej časti stalo, kde sú nejaké problémy. Alebo možno urobiť to, čo robí Andrej Kiska a síce, že sa pokúsi ponúknuť častokrát kritickú, ale poctivú spätnú väzbu celkovému stavu spoločnosti, celkovému stavu politiky, celkovému stavu atmosféry, celkovému stavu klímy. A myslím si, že prezident to urobil aj v tejto správe. E, tento rok samozrejme bol poznačený e, tou brutálnou vraždou tých dvoch mladých ľudí a v tomto smysle slova mal prezident pravdu, keď povedal, že vlastne tou hlavnou správou za, za tento rok za Slovensko je vlastne tá nedokončená reportáž Martina Kuciaka. Ale do sa, že sa dotkol niektorých iných vecí. Niektoré z nich majú skoro e, takú som, urgentnú podobu, aj keď sa tiahnú možno dlhé mesiace alebo dlhé roky. To je povedzme tá situácia v polnohospodárstve. Dotkol sa tiež záležitostí, ktoré Nemôžu byť iba predmetom nejakého krátkodobého riešenia. To je povedzme starnutie Slovenska, ktoré sa doteraz považalo za mladú krajinu, ale ktorou je veľmi, veľmi vážnou výzvou. A netýka sa to len finančného zabezpečenia, určite aj, ale aj dôstojného starnutia. No a potom hovorí, podľa moho názoru o jednej dosť kľúčovej veci a to si myslím platí na... na na celé politické spektrum, to sa netýka iba momentálnej vlády alebo momentálnej opozície. Hovoril totiž o tom, že na Slovensku sa bohužiaľ často diskutuje o veciach, ktoré sú skôr trochu malichajnejšie, ktoré sú skôr, povedal by som, výsledkom nejakých rozporov, nejakých kolízií, nejakých napätí, než aby sa tá politická verejná diskusia, častokrát aj teda parlamentná diskusia, zaoberala podľa som tými kľúčovejšími, zásadnejšími vecami. Ty si nakoniec sám predtýročkou hovoril o stave sveta. A domnievam sa, že to, keď prezident volal po, po poctivej e, diskusii v tomto smere, po otvorenej diskusii, aj o otázkach, ktoré rozderujú spoločnosť, že v tom mal pravdu. A napokon hľadám poslednú vec. Častokrát sa tam vyskytovalo slovo citlivosť. Ja si myslím, že to je veľmi dobré pomenovanie vlastne toho, čo častokrát chýba, a nemusí to byť iba zámer. Je to proste to, že, že, si, že sme si častokrát ešte nezvykli, platí to aj pre verejné inštitúcie, platí to pre, aby som celkom široký a rozsiahly spoločenský život, že, že vlastne tí, ktorí sú zodpovední za stav krajiny aj na tých nižších úrovniach, niekedy buď nestačia alebo dostatočne nevnímajú, alebo neprejavujú citlivosť vlastne voči tým, ktorým majú slúžiť a voči tým, ktorým... Vlastne v nich sa usilujú vidieť tých, ktorí by veci mohli meniť.
0: Máme skúsenosť s takýmito správami, respektíve s tým, keď prezident republiky je otvorený a priamy, a v tomto zmysle aj ostri voči tomu, čo sa v tejto krajine deje, že to občas vedie k veľkému konfliktu medzi prezidentom a výkonnou mocou. Naposledy to tak bolo za Michala Kováča. Dnes? Ako to dnes je? Robert Fico tam osentatívne nesedel v parlamente. Povedal, že pozeral pozera si to v telke, dobre. Je ten konflikt medzi prezidentom a výkonnou mocou v niečom podobný tomu Mečiarovskému obdobiu?
1: Ja som tomuto vystúpeniu rozumel tak, že prezident pripomenul, že keď nastúpil nový premiér pán Pellegrini, že prezident túto zmenu privítal, povedal, že to je posun, povedal, že to je zmena a vyslovil nádej, že sa veci pohnú. A teraz v podstate povedal toľko pripomenul túto, tieto svoje slova spred tých pár mesiacov a teraz si pán zdôraznil, že na to, aby mohol povedať, že sa veci naozaj pohli, či už sa to týka vyšetrovania alebo tejto teda tieto, tieto kauzy, to, tejto vraždy, alebo či už sa to týka iných oblastí spoločenského politického života, tak na to vlastne by potreboval, a hovoril to, ak sa nemýlim, tak nielen on sám, ale verejnosť, by na to potrebovala zreteľnejšie, výraznejšie a jasnejšie signály, že sa veci naozaj hýbu. Ja som to naozaj nevnímal tak, že to je nejaká protivládna alebo proste protisystémová správa. Je to, to upozornenie na, na ten kapitál dôvery, ktorý je tak strašne doĺžitý, pre preto, aby... Ľudia verili, že veci sa môžu pohnúť a že aj my sa máme správať tak, že vlastne nakoniec v konečnom dôsledku to právny štát, spravodlivosť a slušné správanie nejakým spôsobom sa presadí a, a aj tým dôrazom prezidenta na, na ten pojem slušného Slovenska, ktorý zazneval neren z námestí, ale myslím si, je cítiť vo verejnosti, je, je, je proste súčasťou momentálnej atmosféry. A to volanie potom tom slušnom Slovensku určite neznamená nejaký priamy útok na, na vládu ako celok. Ak tam sú niektoré oblasti alebo niektoré ministerstva, kde, kde Andrej Kiska apeloval na to, že tam by tie razancie, tam by toho nasadenie tej energie, tých viditeľných výsledkov malo byť viac, tak je to celkom prírodne, že sú to tie, na ktorých sa pozerali oči 5
0: minút ľudí bola to, období. Bola to posledná správa o stave Slovenska od Andreja Kisku. Tú ďalšiu správu už bude písať niekto iný. Z toho, čo vieme, budeme svedkami kvalitných správ o stave Slovenska?
1: Sigmund Baumann taký... Polský sociolog, ktorý sa dnes usadil v Británii, hovoril, že sociológovia by sa určite mali vyvarovať z jedného konania, jedného činia, alebo síce predvídať, alebo predpovedať niečo. Tak toto je v dnešnej situácii na Slovensku naozaj veľmi ťažké predvídať, pretože v tejto chvíli nevieme, že nielen kto budú všetci kandidáti, ale z tých kandidátov sa presadí. A keď sa už aj presadí, ako sa tejto funkcie ujme. No. Tým, že sa Andrej Kiska... E, napriek pozbudzovaniu, napriek podpore, napriek apelom z širšieho aj bližšieho okolia rozhodol, že kandidovať teda nebude, tak sa otvoril veľký priestor pre veľmi veľký počet kandidátov. Vidíme, čo sa práve v tejto chvíli deje. a Jednak kým všetci kandidáti nebudú teda definitívne potvrdení a kým to nebude zretelnejšie a kým sa vlastne verejnosť nejak nerozhľadne e, po tom, že kto všetko sa úsluje o pozlhavi štátu, tak je v tejto chvíli toto veľmi ťažké odhadnúť. Sú tam, aspoň v mojich samozrejme ľudia, o ktorých si viem predstaviť, že by, že by mohli pripraviť vlastné správy o stáve republiky. Nikde nebudú totožné. Ne, svoje správy má prezident Havel, svoje správy má prezident Gašparovič a svoje správy má prezident Kiska. A aj ten budúci prezident, alebo prezidentka, bude mať, bude mať pochopiteľne nejakú, nejakú vlastnú líniu alebo nejaký vlastný obraz. Ale... ale Okrem takých kandidátov s veľkými otáznikmi sú to aj ľudia, o ktorých si človek vie predstaviť, že by sa tieto roli mohli po svojom, svojím spôsobom, svojou formou, že by sa toho mohli dôstredne ujať.
0: Ešte posledná vec k Andrejovi Kiskovi. V tom období, keď sa rozhodoval, či teda bude ďalej kandidovať za prezidenta, alebo nie, a čelil aj všelijakým po ako si povedal. Sa zdalo, že keď sa rozhodne, že nie, takže to bude veľká strata. Ale potom sa veci vyvinuli a vyvinuli sa tak, že on sám povedal, že on sice nebude kandidovať za prezidenta, ale z verejného života neodchádza. Naopak, skoro až to vyzerá tak, že to, čo sa chystá urobiť, bude ešte silnejšie, než keby bol prezident. Uvidíme. Ako si to ty prijal?
1: Ja som vnímal rolu prezidenta za tie 4 roky a jeho správanie, aj som, spôsob a postup, akým si tú rolu osvojil, ako sa s ňou žil, ako sa v nej našiel a ako sa ju usiloval teda naplniť. Ako sa usiloval naplniť to, čo vnímam ako hodnotu jeho prezidentovania. To znamená na jednej strane pamätať na ľudí, ktorí jednoducho z rôznych dôvodov sú na tom horšie, ktorí majú horšie životné podmienky, či už zdravotné, sociálne, alebo proste sú vylúčení ako z toho spoločenského života. To na jednej strane nezabúdať na nich, stretávať sa s nimi, pouzbudzovať ich, komunikovať s nimi a na druhej strane pamätať na to, že krajinu teda môžu a majú meniť aj v dobrom slovom elity, častokrát teda, by som, s nasadením tej mladšej alebo strednej generácie. A tieto dva poly sa mi zdali byť teda zmysluplné. No a, a mal som taký pocit, ako som videl, ako, ako postupne e, sa mu táto jeho predstava darí a ako sa usiluje apelovať aj na, na, na všetkých verejných predstaviteľov verejného politického života, aby teda v tých oblastiach konali tak, ako by sa konať malo. E, tak som bol presvedčený o tom, že v tejto službe, do ktorej sa pustil, že má zmysel pokračovať. Pre mňa je to služby niečo veľmi vysoké. Keď sa so človek raz do niečoho pustí, mal by tú zástavu držať ďalej. V tomto zmysle chápem e, toto prezidentové vyjadenie, tento prezidentov prístup, neupustiť verejný a politický život verejný a politický priestor ako pokračovanie výkonu tejto služby.
0: No a teraz k práve o stave sveta ktorá je troška zložitejšia, ale sa mi zdá, že za posledné mesiace a roky je to veľmi dôležitá správa na to, aby sme sa zorientovali, kde vlastne žijeme a čo sme súčasťou. Tak začníme tou aktualitou. Aktualita je, že, že americký prezident sa prvýkrát po, po neviem či v histórii, alebo prvýkrát po desiatkach rokov stretol s... Šéfom Severnej Korei, tam neviem, akú funkciu mám použiť, lebo to je diktátorský, hrozný režim, ktorý ľudí vlastných utláča, zabíja, prenasleduje. E, a dohodli sa na niečom, čo sa nazýva jadrové odzbrojenie z korejského poloostrova, ale nevieme presne, čo to, čo to znamená. Tak... E, Tie, tie výčitky poznáme, že legitimoval tým diktátora, na druhej strane nedostal žiadne záruky a tak. To sú všetko oprávnené otázky, ale v zásade je tá dohoda... Teda vnímaš tú dohodu ako krok správnym smerom?
1: Ja, ak dovolíš, by na to trošku zasadil do kontextu pretože myslím, že by sme mali prihľadnúť aj k iným rozhodnutiam amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ono sa toho za tie posledné mesiace udialo veľa. A mnohé z tých rozhodnutí vzbudili rozmanité otázniky a naozaj ich bolo teda veľa. Odstúpenie od klimatickej dohody, zdržanlivý postoj ohľadne financovania OSN, odstúpenie alebo teda hrozba vypovedania tej dohody naftam s Kanadou a Mexikom odstúpenie od transatlantickej pacifickej dohody, to znamená Z azijská prítomnosť. O, teraz, e, a, a toto teda, samozrejme pokračovalo, odstúpenie od dohody s Iránom. E, Spôsob, akým prezident Trump e, sa tesne predtým, kým sa stretol s korejským vodcom, vlastne postavil k vyjednávaniu a k rokovaniu g 7 A takto by sa dalo pokračovať. Tak to častokrát boli dohody, ktoré mali medzinárodný charakter, ale ktorých súčasťou boli aj vo viacerých prípadoch Trumpovi alebo americkí spojenci a partneri. A mnohé z týchto dôvod napokon presadili alebo podielali sa na nich aj predchádzajúci americkí prezidenti. Tak v porovaní s tým, tu je tak trochu iný prvok. Ten krok v tejto chvíli sa určite nedá ešte vyhodnotiť a môže to byť aj krok riskantný, ale vzhľadom k tomu, čo hrozilo a čo sa čatalo a čo sa nedalo vylúčiť pre nepredvídateľnosti tých, ktorí o tom rozhodujú pri veľmi problematickom a výraznom a by som až takom excentrickom správanie korejského vodcu, a zároveň pri spôsobe, akým prezident Trump na to reagoval, tie úvahy o tom, že, svet, svet, že sa môže stať svet proste, že sa môže svet ponoliť do vojny, neboli úplne, úplne proste mimo realitu. Nezabúdajme, ak sme iba pripomenúť, nezabúdajme, že to v podstate bol jeden vysoký sovietský dôstojník, ktorý vtedy odvrátil jadrovú katastrofu. Čo komunizmu komunizmu, ne? pretože neuposlúchol príkaz. aj nebyť tohto človeka tak vlastne ten svet je dnes úplne inde. Tak vzhľadom na toto všetko, to, že sa Trumpovi nakoniec potom, po slovách, akých adresoval na adresu korejského voďcu, po jeho veľmi tvrdom odmietnutí a po, jeho, prvú schódsku, po jeho zrušení tejto prvej schodzke, že sa nakoniec na takejto schodskej dohodli, že sa tá schodska uskutočnila a že na tej schodzke odnelo alebo teda záznam z tejto schodky. Ne, nevieme samozrejme, čo všetko bolo v pozadí, ale ten záznam z tejto schodky hovorí o tom, že áno, malo by doísť k tomu, čo sa hovorí denuklealizácia, teda severnej kory a niektoré ďalšie kroky. Tak si myslím, že jednak nie je to celkom v tom balíku tých krokov, ktoré podnikol prezident tam predtým. Je to niečo iné. A z hľadiska toho, čo hrozilo, tak si myslím, že vždy takýto typ vyjednávania, vždy takýto typ kontaktov, vždy takýto pokus má svoj zmysel.
0: Ja na tom neruší to stretnutie, lebo také veci, keď, keď politik chce dosiahnuť veľkú vec, musí sa stretnúť aj s nepriateľom alebo s človekom, ktorý úplne mimo. Musí, lebo ináč sa to nedá. To, čo ma troška vyrušilo, boli tie slova že na adresu Kýma keď som si predstavil severokorejských ľudí, ktorí sú vo vezeniach a v koncentračných táboroch a ktorí sú strieľaní na hranici, že ako oni asi budú vnímať slova, že Trumpové slova, že kým je veľmi talentovaný človek, ktorý miluje svoju krajinu a teda je, je a, tak, a tak, tak to som si hovoril, že to bolo možno navyše. Ale neviem, tak z hľadiska ty si bol um, veľvyslanec v Spojených štátoch. To je nevyhnutné?
1: Priznám sa, že toto sa hlboko dotklo aj mňa, ale nie je vôbec o mňa. Ide naozaj o tie tisíce a milióny ľudí, ktorí vedia o, o obrovskom utopení, ktoré tento človek spôsobil. Vedia o neuveriteľných, nepredstaviteľných, brutálnych záklokoch, o, o vraždách, o popravách, o mučeniach a tak ďalej. Tak si myslím, že, že toto je pochopiteľný výrok, ktorý nemôže týchto ľudí nechať to sa nikdy vopred nedá odhadnúť, kde, v ktorej fáze ktorého diplomatického vyjednávania, ktoré výroky sú nutné alebo nie sú nutné. Trump ako človek, ako politik, ktorý sám seba považuje za brilantného vyjednávača, má zrejme nastavený ten svoj horizont tak trochu inak a má ho nastavený tak, že je pripravený vysloviť výroky, ktoré v tej chvíli, podľa neho, pomáhajú tomu cieľu, ktorý ste dosiahli. Nech, nech sú aké sú. To znamená, že pomáhajú tomu, aby naozaj e, najprv z počiatku zájemnou zdvorilosťou a uznaním a vyslovením rešpektu, ale eventuálne potom aj tlakom, ktorý si myslím určite príde, dosiahol to, o čo sa usiloval. To znamená, zbavili svet tejto, tejto hrozby nevyspytateľného jadrového aktéra na, v tejto časti sveta. E, to je práve ten rozpor. V tomto jeho videní zrejme uprednostnil retoriku, uprednostnil výroky, ktoré v tej chvíli prišmúrili oči alebo boli úplne slepé k tomu utrpeniu, o ktorom sme obaja
0: hovorili. Um, Posledná vecná výhrada k tomu, ktorú som zaregistroval a tá je zaujímavá. Súčasťou tej dohody má byť odchod časti amerických vojakov z Južnej Koreji, ktorí ju bránia pred nebezpečenstvom Severnej. čas z nich odíde. Nebudú vojenské cvičenia, spoločné americké, juhokorejské. A teraz takí pesimistickí ľudia by asi povedali, že tak moment, tak... Ako keby Amerika prestane v tomto zmysle chrániť Južnú Kóreu, Severná sa síce zbaví jadrových zbraní, ale bude mať obrovskú armadu, ako už diktátori mávajú a napadne Južnú Koreu pozemne. E, to, 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 to je taká ako negatívna logika, ale je to, je to logika?
1: No, e, znovu, nikto z nás nevidí do, do hlavy amerického prezidenta, ale tam sa nehovorí o úplnom odchode amerických jednotiek. E, to znamená, že dnes pri schopnosti techniky, e, ktorá môže monitorovať, sledovať a veľmi podrobne a veľmi rýchlo zaznamenať čokoľvek, čo sa deje teda, som v tom vojenskom operačnom teréne kdekoľvek na svete, e, dnes si viem predstaviť, že keby sa takéto signály objavili, najprv politické signály a potom eventálne vojenské signály, tak potom práve tá časť e, vojakov, ktorí tam ostanú, môže byť, domnevám sa, vo veľmi rýchlom tempe posilnená aj ľuďmi a teda vojenskými sílami, ktoré v takom prípade by Južnú Koreu bránili. To zrejme teraz bude také kývadlo. primeranie tomu, ako naozaj e, Severná Korea tie dohody dodrží, pretože v tomto prípade Západ a Amerika a Južná Korea sú také, že oni ťa dohodli dodržia. Hej? To znamená, že keď poviete, že nebudú cvičenia, tak nebudú, tak nebudú cvičenia. A to bude, Ak naozaj korejský líder proste dodrží to, čo on slúbil. Takže to sa v podstate nejakým spôsobom uvidí. Hej, ak sa tá atmosféra naozaj zmierni ak dojde k poslednej, nie iba fiktívnej, e- teda je to, to slovo cudzie je také ťažké, ale denuklearizácia. To znamená, ak to je v podstate k odstálení, zničeniu jadrového potenciálu, povedzme to takto, e, tak potom tento typ hrozby nebude. Môže byť typ hrozby iný, ale nemôžeme vylúčiť, že začnú aj nejaké kontakty vzájemné. Či už teda, najprv asi pravdepodobne, veľmi opatené, ale
0: predsalené. Čo boli sportové a tak? No, veď hovorím, že
1: áno, to sa začne možno s niečím symbolickým, Možno tam budú v jednej chvíli aj nejaké také humanné aspekty toho, zbližovania rodín, alebo teda nejakého riešenia tej ťažkej situácie ľudí, ktorí sú postihnutí represáliami. Potom možno nejaké počiatočné obchodné kontakty a primerane tomu sa vlastne uvidí, že kde, kde sa to usadí vlastne, kde, kde teda oby tieto krajiny a táto časť sveta a aj teda celý svet, ktorý to pozoruje, kde bude mať možnosť vidieť, že... Čo sa
0: naozaj reálne deje? Poslávam vecku Koreji. Viacerí ľudia, aj tí, ktorí tam boli v Koreji, ako svetkovia toho, čo sa tam deje v Severnej Koreji, hovoria, že to je tak nepredstaviteľný režim. Tak nepredstaviteľne temný režim, ktorý tak hrozne ovplyvnil tých vlastných ľudí, že títo svetkovia toho hovoria, že tam bude premena na normálnu krajinu Buď nekonečne dlhá, alebo dokonca nemožná. Um, má severokorejský ľud šancu žiť v normálnej krajine?
1: To nevieme v tejto chvíli dostatočne spolahlivo, alebo dostatočne dobré odhadnúť, pretože e, tam tých rovín utrpenia bolo viacero. Jedno sa týkalo aj životnej úrovne, pretože tie Hľadu, tí, ľudia, máli... tí ľudia tam aj hľadovali. To ďalšie sa týkalo, hmm. do, do sa neporovnateľne s veľkou väčšinou akýchkoľvek krajín alebo období v modernej histórii rozšíreného fenomenu obrovského strachu, čokoľvek robiť. A, a to týkalo sa potom týkalo vlastne takej skutočnosti, že keď človek žije v týchto pomeroch a keď v nich chce nejakým spôsobom prežiť a keď je vystavený tej, tej opakovanej a systematickej indoktrinácii, teda presvedčaní o tom, že všetci nás ohrozujú a my sme tí, ktorí sa dokážeme tomu postaviť, tak to naozaj niekedy vlastne mení povahy, charakter a aj zmyšľanie ľudí. To znamená, že tam mnohí z týchto ľudí my skôr počúvame správy o tom utopení. Počúvame správy o ľudí, ktorým sa odtiaľ podaruje uísť. Ale v tej Severnej Koreji je veľký počet ľudí, ktorí sú s tým v nemalej miere stotočnení. Ku ktorým ani, povedal by som, správy o možnosti iného života zatiaľ neprednikly. Tak uvidíme, akým spôsobom sa bude toto meniť. To sa veľmi ťažko dá odhadnúť, pretože ten spôsob výkonu moci, aký praktizuje korejský vodca, ten spôsob dosť ťažko pripúšťa e, obrazne povedané e, korejský variant z ľudskou tvárou. To, to sa dosť dobre nedá, pretože v tej chvíli vlastne by sa postupne pred ľuďmi otvoril úplne iný obraz sveta, než v tomto vtedy žili. Tak to sa uvidí do akej miery sa toto bude otvárať, to sa uvidí do akej miery vlastne sa tí ľudia dostanú k tomu, aby pochopili, že žiť sa dá aj nejakým iným spôsobom. A do akej miery si vôbec trúfnú o tom rozmýšľať? Ak, ak predsa len by k nejakému uvoľneniu došlo, tak si viem predstaviť, že, že korejský vodca sa bude snažiť zúžitkovať aj tento úspech. Už teraz ho zúžitkova, proste vidno, že Severná Korea má respekt že, respekt, že má uznanie, že... Líder najmocnejšej krajiny sveta dobehne povedne, do Azie. My niečo znamenáme. Že, sa to bude, že teda nemusí upadnúť to stotožnenie sa s režimom a to stotožnenie sa s týmto vlácom aj za cenu určitého malého zmienenia v niektorých oblastiach života. Ale obalám sa, že máš pravdu. Zo všetkých dotiaľších teda malokrát sa to tak stane, že, že tá cesta k tomu, aby obyčajní ľudia mohli žiť obyčajný slušný život
0: v tomto prípade vyzerá byť naozaj neobyčajne dlhá. No a teraz ten širší obraz pred pár rokmi. Myslím, to bola en Applebaum, ktorá napísala, že sme my západ pár volieb, dvoje volieb alebo koľko volieb pred rozpadom západu. Všelijaké voľby potom prebehli, dôležité vo Francúzsku, ale aj inde. Dopadli tak povediac dobre, Západ sa v tomto zmysle nerozpadol. Ale potom prišli ďalšie voľby v iných krajinách. Potom prišiel postoj Strednej Európy, taký či onaký, voči Európe ako takej. E, prišli rôzne Trumpové rozhodnutia. Rozkoly e, Vidíme tu fotku z G7, ktorá je taká úplne že symbolická, taká slávna fotka, ktorá teraz koluje všade, jak sa tí lídri pozerajú na Trumpa, on tam sedí ako taký Alipaša. E, No tak čo? V akom, stave je, na, v akom stave sme my Západ? Sme ešte Západ?
1: Reakcie na to, čo sa deje, sú rôzne. Angela Merkelová rozvážna a jedinečná politička svetovej úrovne povedala takú peknú vetu, že to je takto depresívne, ako reagoval Trump. To je taká... Miena reakcia, sú aj komentáre, ktoré hovoria, konci západu sú aj komentáre, ktoré hovoria, že už sa začína naplňať to všetko, na čo upozorňovali. Ja si myslím, že tu, tu má význam sa pristaviť nie len predchádzajúcich voľbách, ale sa aj pozrieť na to, ako bola Európska únia schopná reagovať na tie výzvy, ktoré prichádzali. Áno, častokrát pomaly, častokrát zdlhavo, častokrát pri komplikovanom vyjednávaní ale treba povedať, že finančná kríza nakoniec sa nejakým spôsobom zvládla. Teraz sa Európa a Únia sústrediuje na to, aby našla spoločnú cestu, spoločné prostredky, spoločné postupy, spoločné kanály, ako sa... Vy... Nehovorím, že zvládnuť, lebo o zvládnutí je veľmi ťažké hovoriť, lebo to bude trvalý proces. Ale ako sa postupne vyrovnávať z migráciou a z migračnou krízou. Ehm, neslobodno zabúdať, že aj tá nejednotná Európa predsa len bola schopná politicky odpovedať na to, čo robilo Rusko, či už anexiu Krymu, alebo vojenským zásahom v Ukrajine. Sankcie trvajú. trvajú. E, Neslobodol ani zabúdať, že e, áno, Trump nakoniec naliadil Američanom, aby odvolali podpis po tohu G7, ale to bolo jedine a výlučne kvôli tomu bodu teda ob- obchodu, ale to nebolo kvôli iným veciam, ktoré tam sú a tiež veľmi silné. Tie veci jasne deklarujú o tom, že sa Rusko naozaj stáva hrozbou, ktorá sa snaží ovplyvniť a zvrátiť pomery, povedal by som, Európskej únie a pomery na, v západe, na, na, na západe ako takom. Že teda používa na to prostriedky od hybridnej vojny až po nejaké priamejšie ovplyvňovanie. To znamená, že sa mi zdá, že aj voči, týmto, voči tejto hrozbe sa nejakým spôsobom postupne Postupne teda Európa našla spôsob, akým sa s tým vyrovnať. Dnes je to samozrejme o to komplikovanejšie, že, že tá jednotnosť je spochybňovaná, pretože je niekoľko vlád v Európskej únii, ktoré teda majú pejnamenčom an- anti retoriku a niekedy aj antibruselské správanie. Máme tam Trecko, opakovanie sa do konfliktov s úniou dostáva Maďarsko a Polsko, máme tam Taliansko Máme tu Spojené kráľovstvo, ktoré práve potvrdilo sice Meky, ale prečo Brexit. Tak to znamená, o to ťažšie sa niečo také dosahuje, ale ja si myslím, že svojim spôsobom sa teraz aj v tom spole medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou dosiahne nejaký obraz a síce ten, že Únia bude reagovať. Ono to trvá. Boli pokusy druhu bilaterálne. Bol tam japonský premiér. Prezident Macron sa usiloval nájsť nejakú spoločnú reč, usiloval sa pôsobiť na prezidenta Trumpa, usiloval sa ho aj presvedčiť, že teda, že teda vlastne by sa tie veci nemali robiť tak, ako si to Trump predstavuje. Bol tam apel kancelárky Merkelovej. Keď vidíme, že toto všetko nevychádza, tak tá únia sa nakoniec dohodne a bude musieť v jednotlivých prípadoch postupovať s nejakým systémom a súborom odvetných opatrení. Ja neviem, že to bude šťastné. Ja neviem, že to bude dobré. A ja si nemyslím, že to Trumpa presvedčí, pretože on je presvedčený, že má pravdu a možno má pravdu v tom, že naozaj, nie možno, určite má pravdu v tom, že naozaj európske krajiny najmä tie bohatšie mali viac investovať do obrany. Má čiastočne aj pravdu v tom, že tie clá, že to nie je celkom rozlož vyrovnané. Hej. Má aj pravdu v tom, že ten Irán naozaj všeri, porušil. Hej, Čo odrie aj samotný Nechcem ísť do detailu, najviac, ale to teda naozaj tak v tomto zmysle slova je. No ale z tohto hľadiska si myslím, že tá Európska únia pristúpi k nejakým krokom a aj keď to Trumpa nepresvedčí, ocitneme sa predsa v inej situácii. A to pozor, to nie len ekonomicky, ale aj politicky. Zrazu opäť lídry, ktorí hľadali všetky možné cesty, aby to predsa len zmiernili, zvrátili, spomalili, oddialili. Znovu nechcem ísť do detaľa, ale vieme, o čom hovoríme, týka sa to najmä týchto sporov, teda sú otázky obchodu a tak ďalej. Tak vidia, že to teraz nie je možné a budú, budú v tomto zmysle slova musieť konať. A to do istej miery bude samozrejme veľkým testom aj tej európskej nejaké jednoty, aj tej zomknutosti a akcie schopnosti. Ale očakávam, že to bude jedna z prvých nastredujúcich fáz, po ktorej
0: znova sa... Ne, ne,
1: ani zďaleka si netrúfam hovoriť o nejaké zásadné zmene, ale po ktorej znova dojde k určitému preskupeniu.
0: No, a keď sa toto stane, keď Európa začne konať v tomto zmysle samostatne alebo dokonca odvetne, a pritom na druhej strane máme Trumpa, ktorého je slove America first, tak sa naruši to, s čom som ja s čom sme my vlastne prežili väčšinu života. A to je to, že nie že presvedčenie, ale realita, že Európa, Západ potrebuje Ameriku vzhľadom k rôzličným veciam. Potrebuje ju ekonomicky, vojensky, politicky. Na to, aby sama prežila a udržala sa. A to teraz sa naruší, ak teraz povieme, že dobre, vzhľadom k Trumpovi, vzhľadom k nám samotným, Ideme svojou cestou, no ale však my na to nemáme. Nemáme na to vojensky a hlavne na to nemáme nejakým odhodlaním konať. Aspoň sa mi zdá za posledných 10, 20, 30, 50 rokov. Z tohto hľadiska mi to príde, že nieže riskantné, ale ak by sa to stalo, tak mi to príde tragické pre západ.
1: No, najprv si treba povedať, čo to znamená tie odvetné opatrenia. Nie, čo znamená ísť svojou cestou. E, ja to zatiaľ nevidím tak, že by sa tu povedalo, že ideme nejakou inou, inou vlastnou, vlastnou takusie, cestou. To nie je. To nie je. Navyše treba pripomenúť, že ešte stále sa v Trumpovej administratíve nachádzajú ľudia. Nedávno tu bol na návštere námestník e, ministra ktorý potvrdil záujem američanov teda pokračovať vo vojenskej prítevnosti v strednej východnej Európe, ktorý potvrdil viacere také kroky, ktoré k tomu vedú. A nebola to len retorika, boli to aj konkrétne kroky. To znamená, že nedá sa povedať z tohto hľadiska, že by vojenská bezpečnostná obranná spolupráca zmizla. Dokonca podľa toho, čo hovorí Michel, tak sa bude naďalej rozvíjať. Nedá sa to takisto hovoriť o aliancii, to znamená o seberatlatinskej aliancii. Čiže tá svoja cesta neznamená toľko, že, že by povedzme, tento jeden pilier vojensko-bezpečnostno-obraná spolupráca, že by, alebo aj prítomnosť Spojených štátov, že by, že by nejak vymizli. Oni sa môžu modifikovať v tom zmysle slova, že Európa jednak bude musieť viac financovať svoje obrany, ale aj, ale aj v tom, že povedal by som, že sa musí začať na to pozerať inak, pretože faktom je, že toto spoliehanie sa na... Americké financie viedli k tomu, že vlády nemuseli pristúpiť ku krokom, ktoré sú veľmi nepopulárne. No kto už, ktorá z európskych vlád má rada, keď pred svojich voličov z povie, že musíme a to, a to prečo musíme zvyšovať. A my nemáme iné problémy, nemáme nerozvinuté regióny, nemáme školstvo a hocičo, no? nemáme, nemáme to a tak, a tak ďalej. Takže toto je samozrejme veľmi ťažké, pretože sme si v Európe na toto zvykli. A na to sme si zvykli preto, lebo to bola politika jednak počas studenej teda, vojny, vojny. A, a svojím spôsobom to začalo už po druhej svetovej vojne maršalovým plánom. To bola politika, ktorá vlastne stavala Európu ako prioritnú doménu americkej zahraničnej politiky, ktorú bolo treba posilniť, podporovať, udržať, rozvíjať a urobiť všetko preto, aby toto spojenie bolo pevné. No, teraz samozrejme, tam sú potom v hre ešte aj ďalšie otázníky o ktorých sa v tejto chvíli nedá jednoznačne povedať, kam proste povedlo, lebo máš pravdu, že to chce aj určitú akcioschopnosť, chcete nejakú schopnosť toto prehodnotiť a postaviť sa k tomu. A, a to bude taký, povedal by som znovu, veľký test teda schopnosti európskych politikov toto nejakým spôsobom zlávnuť alebo sa s tým vyrovnať. Jednoduché to nebude... Môžu prísť aj európske parlamentné voľby, kde sa môžu dostať do väčšieho popredia alebo do väčšieho zastúpenia proste síry, ktoré o toto všetko nemajú záujem. E, to riešenie ochrany hraníc a vyrovnávania sa s migráciou vôbec nie je jednoduché. N- nevieme, ako sa zachovajú, ako sa budú správať niektoré krajiny, ako napríklad Turecko. Inými slovami, v hre je ešte stále a bude veľmi veľa ne- ťažko predvídateľných alebo úplne nepredvídateľných faktorov. Ale ja si myslím, že táto skúsenosť hovorí o tom, že Európa by nemusela ísť nejakou vlastnou treťou alebo štvrtou cestou, že to euroatlantické partnerstvo sa nemusí úplne rozvrátiť. Len to teda v tejto chvíli bude musieť urobiť kroky, ktoré nejak som posilnia túto európsku akcieschopnosť a ktoré aj teda budú odpovedou. Na tieto rozhodnutia amerického prezidenta, ktoré si myslím, je otázne, nakoľko vydržia povedzme, pri budúcich amerických voľbách a nakoľko trvalo nejak poznačia tieto
0: vzťahy. Ja takú paradoxnú vec. Ja si v skutočnosti myslím, že pokiaľ ide o bezpečnostnú architektúru a vôbec teda obranu slobody Západu, tak, tak Amerika je, by som povedal, pozitívnejšie voči Európe, než naopak. Tie antiamerické nálady v Európe sú dlhodobo prítomné a podľa mňa veľmi nezodpovedné z hľadiska toho, na čo máme. Pripomeniem prejav amerického prezidenta Trumpa. Tohto Trumpa nedávno, pred rokom vo Varšave, kde hovoril o tom, že, že Polsko je spojenec, ktorého on nikdy neopustí, a Polsko teda v tomto zmysle reprezentovalo Európu. A je to aj, je to aj reprezentované krokmi, že tí americkí vojaci sú v tom pobaltí a, a, a tak. Uh, a teraz neviem, tak uh, veriť Donaldovi Trumpovi jeho slova je ťažké, lebo on ich často mení. Ale v tomto by som povedal, že všeobecne tá americká, celý ten konsenzus vnímam zatiaľ stále tak, že z hľadiska bezpečnosti sme spolu.
1: Dobre to vnímam? Ja si myslím, že áno. Že toto sedí a sedí to aj preto, pretože tie hrozby, ktoré tu sú, to znamená stále ešte je tu hrozba terorizmu, to, to nezmizlo. Stále sú tu krajiny, ktoré sú rozvrátené, ako je Sýria, Stále sú tu ohniska, ako je stredný východ. Stále je tu Rusko, ktoré koná tak, ako sme videli neberi zodpovednosť za kroky, ktorých sa dopustilo napriek, napríklad nedávnemu jednoznačnému rozhodnutiu v tom ohľadne toho lietadla a tak ďalej. To znamená, aj to všetko budú, bohužiaľ, motívy, ktoré budú skoro podnecovať a podporovať ako túto pokračujúcu tú spoluprácu. Tu je ešte možno jeden taký moment, že eh, rozpríšam, ako to najlepšie vyjadriť, že keď vidíme správanie sa a kroky a verejné vystúpenia a rozhodnutia takej e, teda brilantnej političky, ako je Angela Merkelová, e, keď vidíme, s akou rozvážnosťou a opatrnosťou postupuje k týmto jednotlivým rozhodnutiam, musí to brať veľa do úvahy od nemeckých automobiliek až, až po pôvodobu som širšie záležitosti. Keď vidíme, ako celkom jednoznačne povedala, že Rusko nemá čo hľadať ako na dnešnej sedničke, tak ako keby to teraz bolo tak, že zodpovední európsky lídry vnímajú veci celostne. Tak to aj robili, aj v období Maršalovho plánu, aj v období studenej vojny a aj v predchádzajúcich generáciách, nie všetci ale minimálne teda po druhej svetovej vojne, tak to boli viacerí americkí prezidenti. Nakoniec ten koncept Európy e, zjednotenej a slobodnej a v miery, s ktorým prišiel najprv prezident Clinton, potom prezident Buža, ktorý viedol k rozšíreniu aliancie, ten stával práve na tomto celostnom pohľade. Teraz je v Ameriky prezident, ktorý opakujem, vyslovujem, vyslovujem to ako niečo, čo sa hovorí rozmýšľanie na hlas, ktorý Naozaj e, povie a je o tom presvedčený, že Amerika vojenské a bezpečnosti tam ostane a že bude Polsko brániť, ale zároveň v konkrétnom vyjednávaní o niečo iné sa stane proste protivníkom. He. Pre, my, my toto všetko vnímame tak celostne, ako jeden že veľký to balík, že nám to logicky nie ide toto je možno ale prezident, ktorý teda, áno, v tomto sa nejak posiekame a ja teraz poďme. Nič, čo, čo sa deje, nič sa nedeje, tam máte iný názor, včera ste vyhrali, vy dnes som vyhral, ja, zajtra zase vyhrám ja, lebo som najlepší. Hej. No ale tak na to vo ostatnom je jasné samozrejme. Tak toto je taký nový prvok, na, na ktorý si bude musieť Európa trošku zvyknúť a Európa musí postupovať celostne, lebo, lebo ten neuveriteľný, ten zázrak, ten koncept teda takejto zjednocujúcej sa demokratickej Európy po tých naozaj desaťročách a stáročách vojen a všetkého možného utopenia je, je niečo také, na čo sa naozaj treba pozerať celostne a usilovať sa u to udržanie. Tak je možné, že sme z tohto hľadiska na to oveľa, oveľa citlivejší. Máme aj tak trošku menšiu schopnosť, pretože Trump je prezident a má, má teda viac možností, viac právomocí, má k dispozícii kroky, ktoré môže uľúbiť hneď. To tobož pri kongrese, ktorý v poslednom období nie je taký silný, lebo je a ešte aj republikánska strana je rozštiepená. Tak z tohto hľadiska je to pre Európu väčšiu, väčšia výzva, jednať akože celostne, myslieť na celok a spájať teda jedno tie európske elementy. Ale možno to nám tak trochu bráni vidieť to, opakujem, hovorím to s, s istou opatrnosťou, ale predsa len, že Nemusí to znamenať úplný rozpad toho sveta, rozpad západu, ono mnohé veci môžu nejakým spôsobom ostať niekto, ktoré sa budú modifikovať, ale, ale Trump ako negociátor, ktorý bohužiaľ zrejme pozná iba to, čo mu sa hovorí hry s stúčtom, teda nepozná to, že ja dostanem niečo, ty dostaneš niečo, takzvané win-win stratégie, tak on sa na to môže pozerať tak, bez toho, že by nejakým zásadným spôsobom ako úplne opustil ako tento duch, tento zmysel, tento význam, tento projekt euroatlantickej spolupráce.
0: Keď sa Trump dostal k moci, tak boli také dva tábory tu v Európe. Jedného, hovorí, že katastrofa, to je strašné, to bude koniec sveta. A iní hovorili, že, že, že keď trocha rozumiete americkej politike, tak viete, že... Tam je síce prezident aj súčasť, teda hlavou výkonnej moci, ale, ale tam je toľko brzda protivách, to je to legendárne slovíčko alebo slovíčka, a že tá demokracia je tak postavená a tá ústava je tak napísaná, že žiaden Trump nakoniec nemôže robiť, čo chce. A toto vlastne oseká je najhoršie veci a vlastne to nebude až také hrozné. Tak, kto mal pravdu?
1: No, ako sa to vezme? V niektorých konkrétnych rozhodnutiach najmä teda z počiatku Trumpovej administratívy, ktoré sa týkali povedzme nejakých občianských práv, e, detí, tých, ktorí imigrovali ilegálne a aj niektorých ďalších, či súdy preukázali svoju moc, a musel ustúpiť. Prezident tam samozrejme má schopnosť aj aj energiu na to, aby aj tieto rozhodnutia snažil nejakým iným spôsobom buď obísť, alebo jednoducho prehodnotie, prerámcovať, ako sa hovorí tak, aby sa nakoniec presadil. Ja si myslím, že ten systém brzda protiváhy je, je, tam stále existuje. E, tam jeden z najväčších otáznikov, teraz nemám ani tak na mysli súdnu moc, lebo tá sa domnievam, tá funguje, ale jeden z najväčších otáznikov je naozaj kongres, pretože boli obdobia, keď americký kongres hrál významnejšiu úlohu, a potom boli obdobia Arthur Schlesinger mladší napísal o tom takú knihu ktorá sa volá Imperial Presidency to znamená, ten typ prezidentov ktorí sa spravujú imperiálne, ktorí teda nechcú byť nikým kontrolovaní a tak ďalej tak budú aj v Amerike budú voľby budú voľby do kongresu, ktoré ukážu do aké miery to preskupenie si, sa odohrá nesmieme ale zabúdať jednu vec, že to Trumpovo víťazstvo, to Trumpovo presadenie bolo aj výsledkom toho zneistenia, ktoré sa odohráva nielen v Amerike, ale ktoré sa odohráva v mnohých, mnohých krajinách, aj teda toho západného sveta, ale nielen toho západného sveta. A to je vlastne zneistenie ľudí, ktorí boli zvyknutí na istý, zabehaný spôsob života, ktorý im dával bezpečnosť, prácu, spolahlivosť, ktorý im dával prostredie, v ktorom vedeli ako sa majú pohybovať, v ktorom neboli nepretržité ustavičné zmeny, ktorom neprichádzali ľudia inej, od inaká no a Trump reagoval na, na, na vyjadenia týchto ľudí, ktorí chceli, aby sa tieto pomery nejakým spôsobom vrátili. Častoká to bolo spôsobené aj technologickými zmenami, nielen nie nejakou zlou politikou. Tak nesmieme zabúdať na to, že tam vlastne sa presadil aj v tomto dôsledku a to momentálne nevieme povedať, že ako sa toto nejak bude meniť, nakoľko táto jeho voličská základňa je pevná alebo sa dokonca ešte rozšíri, alebo nakoľko vlastne aj ten iný prúd samotnej Ameriky, alebo najväčšie spory samozrejme o Amerike sú v Amerike. Hej? Amerika je známa tým, že je neprestavite kritická sama k sebe a má na to prostredky nástroje a spôsoby. Tak aj z tohto hľadiska e, ten systém brzd a protivách vlastne môže vzísť aj z toho, ako sa vyvinú nálady a postoje a voličské preferencie tých
0: ľudí, ktorým Trump slúboval tie zásadné zmeny. A teraz k tomu istému, ale v Európe, to je totiž veľmi zaujímavá vec. E, tie, tie voľby, ktoré dopadávajú v Európe často proti tomu mainstreamu, e, oni, keď boli prvé, také druhé, tak sa dalo povedať, že dobre to je nejaká excesívna krajina, alebo tam je taká situácia, alebo niečo. Ale keď je to opakovanie, a keď sa to týka aj takých veľkých kľúčových krajín, ako je Veľká Británia, asi najkľúčovejšia po Nemecku, tak, tak asi je na čase sa zamyslieť nad tým, že prečo to tak je. A registrujem, že, že to k tomuto zamišleniu prichádza. Javovo, Merkelová povedala, že nedávno, že že tie povinné kvoty, že to bola asi hlúposť, že to asi neprispelo k zjednocovaniu Európy, ale naopak. Čo je, čo je teda hlavne z jej úst veľmi teda sympatické. Ona tým samozrejme nepovedala, že nemáme prijímať imigrantov, ale že tie povinné kvoty, že to, to bola nie dobrá, dobrý nápad. To je len taký javový. Ale registrujeme aj v rôznych úvahách, článkoch, diskusiách, že vzniká tu tá, tá reflexia, že... A neboli tie elity, nie sú tie elity, v dobrom slova zmysle, bruselské, hoci to je také slovo, ktoré nemám rád, ale... Dobre, európske elity, neboli príliš ďaleko od vlastných ľudí?
1: To je zaujímavé. Začali sme tento dnešný rozhovor s právou prezidenta Kisku, kde som... Ja pripomínal to slovo citlivosť. Ja si myslím, že máš pravdu. Áno nechcem to tak paušálne povedať, ako sa to niekedy v médiách hovorí, nikto preto nič neurobil, nemám celkom rád takéto odsudzujúce výroky, ale faktom je, že z rôznych dôvodov sa tá citlivosť a vnímavosť jednotlivých prostredí, regiónov, krajín, jednotlivých populácií, jednotlivých segmentov, ktoré tvoria Európu, sa proste oslabovala a konkrétne prípad týchto týchto spočiatku dohodnutých alebo rozhodných kvót bol takýmto príkadom, kde teraz nehovorím, že aj my sme mohli postupovať inak, keby sme boli, bývali najprv podali ruku a povedali, my určite my víme, niečo urobíme no? kvóty asi nie je dobre riešenie no. ale nie, s niečím no. ako keby pomôžeme a tak ďalej inými slovami ak sa ma vráti k tejto otázke áno, myslím si to, vo viacerých oblastiach táto vnímavosť a citlivosť, táto Senzitívnosť na to, čo sa vlastne deje v rozmanitých prostrediach, teda bola oslabená a ne, ne, neboli buď kapacity alebo energie alebo dostatočná znalosť a niekedy aj alebo povrchnosť v tom, aby sa toto všetko bralo do úvahy pri tom hroziacom prekreslovaní tej politickej mapy alebo pri hroziacich rozhodnutiach, akým teda bol ten šok z toho Brexitu.
0: No a teraz liečenie, lebo to sú dlhodobé veci. Že ten pocit ľudí z vlastných vlád alebo z vlastnej Európy, on sa tvorí dlhodobo. To nie je tak, že z, z jedného rozhodnutia. Tie kvóty bolo len jedna vec, ale to sa tvorí dlhodobo. A zrejme teda aj návrat k normálnosti, našej voličskej normálnosti v Európe, bude dlhodobý proces. A teraz vidíš zárodky toho, že si to tie elity uvedomujú a že, sa, že sú ochotné priznať svoje chyby a troška sa meniť?
1: To by sme asi e, mohli rozložiť na, povedal by som, niekoľko takých rovin alebo dimenzií. Jedna vec je tie spoločné orgány ako je, povedzme, komisia, jedna vec je Európsky parlament a potom sú to e, tieto vládne elity v jednotlivých krajinách. Tak, a na to totiž neexistuje úplne jednoznačná odpoveď. Tak keď si zabudem napríklad Taliansko, e, tak e, tam tie, tie, tie príznaky toho, že tieto hlasy nadbudujú nejakým spôsobom v nasile a že ten, ten nazvíme to, ten zásadný nepopulistický establishment, či už bol v strede alebo bol trochu nalavo, alebo bol trochu napravo, nie je schopný sa s tým vyrovnávať a že strany tak rozdielne ako je Liga Severu a, a tých
0: dviez, no, no?
1: že vlastne sa nejakým spôsobom spoja, tak tie signály tam už proste boli nejak dlho. A, a, a niekedy to naozaj je tak, že až, až porážka prebudí e, tých zodpovedných predstaviteľov, aby konali. Ale to ešte neznamená, že to dokážu a že sa im to podali. No veď si trošku príklad Slovenska, he? Za meščarovej éry, ktorú v nedávnom výskume vlastne ľudia označili ako jednu z najtemnejších období našej histórie, to naozaj postupne hrozilo, že sa dostaneme niekde medzi Bielorusko a, a, a do tohto sveta a, a vlastne tá túžba, tá predstava ľudí, že predstavujeme, že budeme súčasťou Európy a že nám to síce pomaly, postupne, bolestne, ale priniesie nejaké zlepšenie života celkovo, tak tá hrozila, že sa vzdiali, ale tá opozícia musela naozaj utrpiť niekoľko porážok, až kým nejak pochopila, že musí s tým niečo robiť, že sa musí dať dokopy a že sa musí spoločne oči tomu postaviť. Tak je to bohužiaľ tak, my vlastne na Slovensku, e, a toto ľudia niekedy natoľko neberú do úvahy, zadoľkosť vlastne aj prezidentom hovoril, že máme túto skúsenosť, že áno, tu teda najpôj prišiel slovenský štát a ty sa v režime, ale potom postupne, nie hneď, postupne bolo povstanie, áno, bol to my boli voľby Áno, Kotleba vyhral v Banskej bystrici, ale potom sa ľudia dali do kopy. Z tohto hľadiska vlastne sme, sme zakúsili aj na Slovensku. Kto by to od nás bol čakal, že sa teda vieme s týmito udalosťmi vyrovnať. No a takto toto zrejme teraz bude musieť prebiehať aj v týchto jednotlivých krajinách. A teraz si to môžeme rozoberať, Kde a ako. Do istej miery sa niečo pohlo vo Francúzsku a táto kombinácia tej francúzskej som, energie a toho nasadenia a a teda tej nemeckej roz- síly, ale aj rozvážnosti, môže znamenať niečo, že sa predsa niečo podarí. Museli by sme ísť od krajiny po krajine, kde a ako sa to dali alebo nedali. Máš pravdu v tom, že je to veľká výzva, vôbec to nebude jednoduché a asi to nebude už návrat k tej normálnosti, o ktorej si hovoril. Bude to návrat možno k nejakej novej normálnosti, ktorá ale aspoň sa určite pokúsi zauchovať niektoré kľúčové a základné priority. Práve tie priority, ktoré sa treba z Rusko snažiť rozrušiť, to znamená vrážať klin medzi jednotlivými európskej krajiny, oslabiť alebo skomplikovať celý tento európsky projekt, ale teda udržať to kľúčové a to základné. To znamená byť súčasťou nejakého spoločenstva, ktoré v zásade vyznáva demokratické princípy, ktoré zároveň ľuďom umožňuje nejaký dôstojný a slušný život a ktoré teda sa poučí na tom všetkom, čo sa teda dialo v minulosti a, a, a predsa len nestratí nejaký obzor tej budúcnosti. Investuje viac do tých oblastí, kde naozaj s tým treba veľmi, veľmi pohnúť a preukáže v tom aj nejaké výsledky, nejakú energiu, nejakú silu, nejakú atraktívnosť. Ani zďaleko to nebude jednoduché. Nebude to
0: prechádzka ružovým rúžovým sadom. Jednou z takých najdôležitejších vecí, ktorá rozdielovala ľudí, bol postoj k tomu, aká vlastne má v konečnom dôsledku nakoniec byť Európska únia, či to má byť jeden veľký štát, karedu sa tomu hovorilo superštát, alebo, alebo čo to vlastne má byť. A viaceré z tých volieb v tých jednotlivých krajinách reagovali na toto, aj viaceré z referent reagovali na toto. A konštatujem, respektíve registrujem teraz také úvahy, že možno, že to nebola až taká dobrá cesta, že všetkým ako keby nanúcovať, že všetci sa musíme stále viac a viac integrovať až do jedného štátu a tak. Zaregistroval som také úvahy z vysokých miest, že možno to ani nebude, že jadro Európy a zvyšok, ale že každá krajina v tom, čo chce, v tom bude súčasťou nejakého spoločného projektu a v tom, čo nie, nie. A teraz ja viem, tak myslíš, že toto preváži? Že táto zmena paradigmy sa stane?
1: E, Stále že to celkom dobre pomenoval. E, teda nejde o nejaký jednostranný a urychlený motor federalizmu, hej. Ale zas na druhej strane, a to sa predsa len udeje, točno niektoré tie zjednocovacie prvky majú naozaj svoju logiku. Či sa týka finančnej kríze. Hej, niektoré majú svoju logiku. A, tam treba veľmi citlivo, veľmi stalostlivo a veľmi poctivo zvážiť, ktoré z nich sú koniec koncov naozaj na osoch a na prospech a sú nevyhnutné, pretože bez nich sa veľmi ťažko pohneme nejak ďalej. A ktoré z nich sú skôr také, že umožňujú jednotlivým krajinám sa zlačneniť v tej miere, v akej budú schopné, ochotné a pripravené sa zlačneniť. Ale, ale súčasťou toho určite je, že... Vlastne paradoxne tá migračná kríza nás aj o tom aj poučila, že niečo spoločné od ochrany hranic, od nejakej spoločnej dohody, ako postupovať. A to nie je len to, to sú aj otázky teda finančné a, a niektoré ďalšie, kde, kde niektoré z jednotlivých prvky treba urobiť. Asi, asi nie na spôsob alebo na úvahu o tom, že tak teraz teda, vznikne jadro, ktoré bude utekať a ostatní budú niekde inde, nie. E, umožniť naozaj každému, aby mohol sa cítiť súčasťou tohto projektu.
0: Na záver, dve otázky. Hneď na začiatku sme hovorili o správe, o stave Slovenskej republiky, ktorú napísal, alebo predniesol Andrej Kiska. A teraz e, sa to opýtam teba, že v akom stave je Slovenská republika?
1: Ak by som to mal tak trochu zjednodušiť, tak by som povedal tri veci. Tá prvá, že Slovensko aj po reakcii na tú hroznú udalosť preukázalo predstavne schopnosť toho, čomu sa hovorí občianská spoločnosť nejakým spôsobom sa k tomu postaviť, nemlčať, nesedieť, nerezignovať, nenehať to bokom a nejakým spôsobom sa prejaviť, zorganizovať v neuveriteľne úctyhodnom nasadení mladých ľudí, ktorí proste Pravdepodobne mnohí z nich predtým netušili, že vôbec idú na ulici. Boli niektorí ľudia, ktorí už predtým teda chceli niečo ľubiť s korupciou, chceli niečo ľubiť s týmto, ale odrazu, keď sa niečo takéto stalo, spoločnosť zareagovala. To znamená, myslím si, že korene tohto sú ešte stále na Slovensku zdravé a je možné niečo dosiahnuť. Druhý dôležitý moment je, že na Slovensku existujú chvíľami je to trochu lepšie, chvíľami je to trochu horšie, ale existujú, ba dokonca v niektorých oblastiach aj rastú počty ľudí, aj vo verejnej správe, ktorí naozaj vedia, ako na to, sú pripravení a ochotní veci a pomery meniť, majú na to vzdelanie, majú na to vybavenie, majú potenciál, majú energiu a viacerí z nich vidia, to je taká zaujímavosť, že vlastne myslieť si o Západe, že tam je vlastne, aby som jednoduchšie uvázať spoločenské zmeny, tak mnohí prišli na to, že to je to úplná upraka. ilúzia. Pretože v krajinách, kde je všetko zabehané, veľmi ťažko niečo meníte. Ja nezabudnem na to počas svojho pobytu v Amerike, ako keď sme sa usilovali podporu teda členstva v NATO. Jazdili sme po jednotlivých štátoch a tam nám často, lebo bolo treba získať podporu tých senátorov, každý štát mal dvoch, a tam nám často tí ľudia hovorili, ktorí boli v tom miestnom kongrese alebo v Senáte, že... Viete, keď sa ma pýtate, že čo je môj najväčší video, tak ja vám poviem, ja som 25 rokov bojoval o to, aby v tom zákone, ten tretí odstave z druhý, aby, aby sa zmenil. to zmenilo. A zmenilo sa to. A ja som na to hrdý, že som to dosiahol. Tak potom, keď som sa pozrel domov, videl som, ako sa častokrát hekticky, proste splašenie a nedostatočne odbojene príjme jeden zákon za druhým. Tak som videl, aký je to veľký rozdiel. Keď to preskočím všetko, inými slovami, e, Slovensko sa stále dá akože, meniť a títo ľudia sú na to pripravení, aby takáto zmena stala. A teraz poviem to tretie. Čo vidím ako dôležité je strategicko-politická zmena. To znamená taká zmena, ktorá by umožnila jedným aj druhým obidvom týmto pilierom, to znamená inteligentné, vzdelané, pripravené verejné a štátnej správe a ľudí, ktorí sú by som tí, tí organizátori demokratické modernizácie a samozrejme aj v spolupráci s rôznymi podobami občanskej spoločnosti, ktorá by umožnila a pootvorila viac príležitostí, viac možností, aby všetky tieto veci akože, dosiahli. To, to sa teraz netýka len čisto politicko-stranickej zmeny, pretože my stále máme, nedávno som sa mali s jednou dôležitou osobou, ktorá sa vyzná v tom, ako sú usporiadané naše mesta, aké máme zákony, aké máme kompetencie. My stále máme veľmi veľa zákonov, ktoré sa tajú veľmi nejednoznačne vykladať. To znamená, okrem, okrem toho, čo niektorí si predstavujú, že áno, treba politickú zmenu, treba nejakú inú vládu, nie, to nestačí. To, okrem toho, vlády sa vždy vymieňajú, že to je celkom prirodzené, aj táto vláda sa o niečo usiluje. To znamená, že tu, tu je aj... Tu je aj to, a tá úloha bez strategicko-politického vedenia nie je možné, aby sa dosiahla e, proste v tomto slova zmysle nejak zmeniť tú krajinu. A to musia byť teda všetky tieto tri faktory. Ja si myslím, že na to príležitosť stále máme, napriek všetkým týmto otrasom a turbulenciám doby. A viem si predstaviť, nebude to jednoduché, nebude to ľahké a asi to nebude aj bez kompromisov ale viem si predstaviť, že znovu sa môžeme dostať do toho obdobia. Ja nezabudnem roku 2002, aj 1998. 1998 to bola veľmi široká koalícia, bolo treba robiť niektoré úplne základné veci od bank cez, cez vzťah EU a tak ďalej. V roku 2002 sa prikročilo k a ja nezabudnem, koľko mladých ľudí energických, nabitých, pripravených, ochotných sa bolo, Značením sa do toho nejakým spôsobom pustili. A Myslím si, že znova sme v období, keď je možné ako, túto generáciu zapojiť a túto generáciu do toho plne nejakým spôsobom dostať.
0: A posledná vec k Západu. Západ teraz nemyslím geograficky, ale ten svet slobody a ľudskej dôstojnosti. Počas komunizmu to bol, to bol sen, ak vôbec, že by sme mohli byť súčasťou niečoho takého je veľké privilegium, že sme zažili, že ten komunizmus spadol, Že sme to my zažili. A druhé sme zažili, že sme sa naozaj stali toho súčasťou potom tom, čo sme sa tu s Mečerom vysporiadali nejako. A teraz sme toho súčasťou, ale vidíme problémy. Budeme žiť ďalej v tomto privilégiu, alebo prichádza nejaký úplne iný svet, o ktorom nič nevieme?
1: No, do istej miery iný svet, o ktorom vieme, veľmi málo naozaj prichádza, ale to sa netýka len politiky. To sa týka neuveriteľných zmien, ktoré sú pred nami. Tie zmeny sú častokrát v oblasti vedy a technológie, v oblasti nových obevov, nových nápadov, ktoré, a toto je iná relácia, to keď budeš raz robiť o vesmíre, alebo, alebo o, o takýchto zmenách, ktoré teda môžu Zásadným spôsobom povedal som vôbec to, čo je človek, čo je ľudstvo od umelej inteligencie až po, až po také kľúčové otázky vlastne. <hým> som, života človeka. Tak v, to, v tejto oblasti si myslím, e, sa udieje viacro nových objavov a nových, nových aj dilem a nových proste niekedy aj paradoxoval aj možno nových sympatických objavov. Vrátane aj takých, ktoré môžu ekonomicky ohromne pomôcť. To dnes všetko vyzerá, alebo mnohé veci vyzerajú, že proste ťažko sa s niektorými vecimi vyrovnáme. Tak z tohto hlediska si myslím, že nás, áno, že nás ako civilizáciu, ale nie na západ, ako celý svet čakajú a nejaké zmeny. Nie je vylúčené, že budú aj iné civilizačné okruhy, ktoré sa týchto zmien chopia a ktoré sa týchto zmien ujmú takým veľkým testom tohto západného spoločenstva znovu bude, že akým spôsobom dokáže jednak takéto zmeny sám od seba generovať, alebo ich podporiť, alebo ich rozvíjať, potom sa ich nejak ujať a potom ich znova zavádzať a uplatňovať v mene toho, čo si spomenuli teda v mene nejakého dôstojného života. Ďakujem, že si prišiel.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem
1: za... Rozhovor.
0: Ešte taká posledná vec, že to, ja som nevedel teraz už asi teda viem ty nebudeš kandidovať?
1: No veď ja myslím to vidno koľko kandidátov sa vynolilo ja už v toto obdobie svojho života mám za sebou, tak držím palce tým, Môže, tým, si o tom nevážal? Nie, nie, držím palce tým
0: sympatickým ktorí sa do toho pustili alebo? No prečo? Však ty si ešte akože veľmi čulý a veľmi vzdelený <laughs> človek. Čo? E,
1: Doňujem vás, že to nie je otázka nejakej túžby predstavy lebo ideálu, ale aj otázka toho, čo, čo má zmysel z hľadiska som toho dosiahnutého efektu. Vtedy pre mňa si myslím, že to malo zmysel ukázať, že môže byť aj občiansky nestranický kandidát, ktorý má čo ponúknuť. No, tak dnes žijeme v RF innej
0: epochy. Dnes o to, aby vyhrala osoba, ktorá túto krajinu posunie ďalej, a aby naozaj vyhrala. Hej. A ten projekt, Andreja skúšak, si teda stále pri ňom, tak um, toho budeš súčasťou? I
1: ja si myslím, že ten projekt, ono sa o tom toľko hovorí. A, e, asi a malo sú, sa vie. No? A malo sa vie. Asi sú ľudia, že, ktorí proste už o tom, o tom majú na rozmanite plány a projekty a debaty a tak ďalej. Ale e, mne sa stále zdá, že naozaj treba počkať, že, že čo vlastne prezident pod týmto projektom myslí. Lebo tak už analytici vyratovali všetko možné od vplyvu spáľania strany, strany a tak ďalej. Ale ale nemám ten dojem, že by prezident bol jednoznačne už rozhodnutý, že presne práve takýmto spôsobom takouto líniou do toho pôjde. Opakujem to, čo som povedal, tak eto služby je pre mňa posvetný a v tomto zmysle slova to chápem ako pokračovanie tejto služby. O nejaký čas, o pár týždňov, pár mesiacov už budeme vidieť, že akým spôsobom to ide naplneť. Ale momentálne dá sa o tom baviť, ako pri káve,
0: pri pohári, aj, Ale to sa pýtam, že to služby, keď, keď považuje za dôležitý úk Kisku, som si istý, že ho považuje za pre seba, tak preto sa pýtam, že či budeš súčasťou tejto služby.
1: Službu možno vykonovať rozmanitým spôsobom. Jedným z nich bol to, že som pri tom Andrea teda Kiskovi bol. A Nejak podob som týmto sa v tejto chvíli ani... Tak nezaoberám, pretože pretože sám prezident sa nedostal tomu nie sa ešte zatiaľ vnútorne tak v
0: tej podobe to. Čo? V tej, v tej, podobe tej podobe to. To. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.